0: ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし地球のより良い未来の実現に向けた SDGs について皆さんと一緒に学んででいく時間です、えー、ここ最近ある乳酸菌飲料すごく話題になってますけども多分皆さんが知ってあるであろうあの睡眠の質が向上すると話題の小さい乳酸菌飲料私もハマってましてあの本当にまず味が好きなんですすごくあの大人になって飲むとはこんなに美味しかったっけって思うぐらいあのこの量じゃ足りないと思うぐらい美味しいとも感じますしあとは飲み始めて私もなんとなく寝つきが良くなったような気がしていて。あ,のあと腸の環境もすすごい良くなった気がします多分まあ個人差はあると思うんですけどあとはドラマのキャストの皆さんもみんなやっぱ健康オタクな方多いんですけど続けて飲んでるっていう方も多くしたのでやっぱりいいんだなっていうのを最近感じてこれからも続けたい習慣なんですけどあのこれから暑くなりますしまた寝苦しくなる季節だと思うのであの皆さんもぴったりの,あの自分に合う飲み物何か見つけてみてはいかがでしょうか。ととといいいうこでで本日も SDGs 学んでいきたいと思います地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りしますエネオスは2040年までに自社で排出する CO の量をさまざまな取り組みからプラスマイナスゼロにするカーボンニュートラル企業を目指していて私たちの未来に不可欠な脱炭素循環型社会の実現に向けて具体的な取り組みをされているそうなのでそのあたりも番組で分かりやすく紹介していきたいと思います。そしてこの番組は JWAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIPFM、FM802、クロス f m JFL5 曲をネットしてお送りします
1: 。エ n オ o s o u r e a r t h 1 b y 1 t h i s program is brought to you b y
0: 4Hour Earth 1x1 本日のトークテーマは目標一貧困をなくそうです今回は誰かに不要とされているものは他の誰かにとって欲しいものがキーワードだそうです確かに友達がいらないって言った時にそれ欲しいっていうものあったりしますもんね一体どんな取り組みなのかいろいろとお話を伺いたいと思います
1: エネオス 4Hour Earth One
0: by one ホッタアカネがナビゲートしているエネオスフォーアワーアースワンバイワン本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています株式会社ストックベースの代表関良美さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします本日はいろいろとお話を伺いたいんですがまずは簡単に関さんのプロフィールをご紹介します横浜市立大学入学後150人を超える学生団体の代表を務めるなど課外活動を行うほか目の前の課題を自分たちのソリューションで解決することを目指すために大学を休学し同級生の菊原美里さんと一緒に、2021年4月に現在のストックベースを設立されました。ええー、ということは、関さん、今大学生でいらっしゃるんですか。
2: はい、えっと、昨年度休学しまして、うん、今年度は四年生に復学
0: しました。ああ、四年生、すごい現役大学生で、こんな意欲的に活動されてるって、やっぱすごいですね。あの学生と。こう経営者の両立ってなかなかやっぱ難しいと思うんですけど、毎日お忙しいですか、はい？そうですね、ほとんど本業のその仕
2: 事の方で忙しくて、あの卒論とかは空いた時間にやってるってい
0: う感じですね。えー、空いた時間に卒論なんて、はい、考えられない。卒論だけで手一杯なのに。えー、そんな関さんがこう立ち上げたストックベースという会社どういったことをされている会社なんですか
2: はい、はい、我々はあの企業向けの寄付先マッチングサービスを行っていましてあの主
0: に災害備蓄食とか、まあ、ノベルティを取り扱っていますうんえ寄付先のマッチングサービスっていうのは具体的にどういうことなんでしょうかはい物品を多く持っている企業さんとそれを受け取りたい
2: 団体をつなげるサービスなんですけれども、うん、例えば、企業さんがもう期限が迫っていらない、まあ、社内では活用しきれない廃棄するしかないといったものをですねあの弊社にご依頼いただいてあの地域で必要としている団体さんに届けるっていうマッチングの事業をしています
0: 。へー備蓄食って企業にとっても、はい、あのいざという時のために必要だと思うんですけど、はい、いらない備蓄食ってそもそもそんなにあるものなんですか。そうですね
2: 。実際あのなんか有事のためにっていう時に置いてあるだけでですね、うんうん。その期限が迫ると一気にいらなくなるんですね。確かに。で、なんかあの社内で配布される企業さんも多いんですけれども、うん、やっぱりなんかあのもらっていてくれないというか、全然はけき,きれなくて、結局廃棄に回ってしまうっていう。
0: とも多くあります。ええー、それ無料で提供しているんですか。はい、えっと、受け取る側は無料で受け取ることができます。ああ、すごい。その備蓄食って、例えば、どういったものがあるんですか
2: 。アルファ米だとか、あとは。カンパンですね、うん、あとはレトルト食品なども企業さんによって本当に揃えていらっしゃるものは様々なんですけれども、うん、基本的には食品なんですがそれ以外にも例えば自転車とか、えー、あああととはモババイルバッテリーとかそう
0: いったものものりますあれ自転車とかって期限はないけどもういらなくなったっていうものを無料で提供するっていうことなんですかそうですね
2: 例えばあのオフィスの移転とかでそこから退去するときに、まあ、同時にいらなくなってしまうものとかも取り扱っていま
0: す。うん、あ今思えば私も中学とか高校で、はい、あの一斉に期限が迫った乾パンをみんなで食べるっていう会があった気がしますそうなんです,<笑>んんです、ねはい。学生の時は結構それがすごい楽しくて「乾パン食べれる」みたいな感じで、はい、あの中に入ってる氷砂糖とか。とかがすご,い大好きですごい好きな時間だったんですけどそれを思い出しました。<笑>そうですそんな感じです、うん、はい必要とされている方々ってどんな方が多いんでしょうか
2: 主にはフードバンクとか子ども食堂さんが多いんですよ、うん、あとは最近ですとコロナ禍で学生も食事に困っているということで大学が主催している食支援のイベントだったりとか、うん、あとはあのホームレス支援をしている NPO 法人さんなどいろんなカテゴリーの団体さんがいま
0: すうん確かに必要とされている方はたくさんいらっしゃいますよね考えれば。はい、備蓄食などが本当に必要な方に届いて、こう食品ロスの削減にもつながる。本当に素敵な取り組みですが、始めたきっかけって何だったんでしょうか。はい、
2: はい、最初はあの企業で余っている営業用のカレンダーから始まっていまして。へーその壁掛けのカレンダーとかたくさんあるんですけれども、うん、それを高齢者の施設に運ぶお手伝いをさせていただいたのがきっかけで、はい、私たちもスマホでスケジュール管理するので、うん、カレンダーとか廃棄されて当たり前仕方ないと思っていたんですけれども、うんうん、高齢者の方にとってはあの薬の飲み忘れ防止で薬を貼り付けて使っていたりとか。なるほどはい壁掛けカレンダーならではのあの使い方をされていて、うん、需要がすごくあることが分かったんですね、はいまあ、このことから誰かが廃棄してしまっているものもまあ、一歩外に出れば他の誰かにとって必要なものかもしれないという気づきがありまあ、そこから物の循環する仕組みを作りたいという思いで立
0: ち上がりましたうん。えー、実際に取り組まれてみて備蓄職を提供する企業そしてそれを受け取る方々などどんなリアクションがありました企業
2: さんですとやはりこれこれまで寄付より廃棄する方が安くて楽だっていう理由で、うん、あの泣く泣く廃棄されている企業さんも多くいらっしゃって、はい、それがその弊社を通すことによって簡単に活用できる必要な人のところに届けられるというところで。すごくあの好評をいただいています。フードバンクの方々も、うん、あのこれまで寄付の流れって結構。企業さんから団体さんに直接あのアルファー米10箱いりませんかっていうふうに話を、うん、電話されたりするんですけど、はい、そうするとなんか無料でもらう側のフィードバンクとかは断れないっていった心理的なハードルがあって、うん、あ例えば8箱しかいらないのに、うん、あの無料でもらうからじゃあ10箱もらえますみたいな感じで、うん、結局子ども食堂の倉庫に余ってしまったりとか,とかそういうこともあったんですけど、うん、弊社を通すことで、まあ、本当に必要な分だけ申し込めるっていうことで、うんあの必要な分だけ必要なところに届けられているのかなと思って
0: います本当に無駄がないですしちゃんと必要としているところに必要な分だけって本当に大事なことですねそうですねそれでは最後に今後の目標について教えていいただけますでしょうか
2: はいはい、あの私たちは東京と神奈川でこの物品を活用する仕組みを作っていたんですけれどもそれを今関西とか福岡に広げているのでもう全国にこのプラットフォームを拡大してより多くの食品を循
0: 環していきたいというふうに考えてい,ます、はい、いざという時のための備蓄食も適度な範囲でそして使わなかった場合の出口についても考えていく必要がありますよね。本日は貴重なお話ありがとうございました、はい。ありがとうございました。本日のゲストは株式会社ストックベースの代表関吉さんでした
1: 。エネオス Four Hour Art One by One
0: ホッターカネがナビゲートするエネオスフォアアワーアースワンバイワン。ここからはエネオス SDGs ステーションのお時間です。今月のテーマは電気自動車、つまり EV です。ここ数年の間で街中でもかなり見かけるようになりましたよね。先週はその EV に対してエネオスがどんな取り組みをしているのか宇智美さんにお話を伺いました。EV 向け蓄電池交換サービスの実証実験や電動バイク用のバッテリーシェアリングサービス開始に向けた取り組みもされていて単なる EV の充電だけでない新たな取り組みをされているのが印象的でしたそして今週はこの EV について JWave の大学生専門学生コミュニティ w a c o のメンバーが取材してきてくれました取材をしてきてくれた藤崎大我さんよろししくお願いますよろ
3: しくお願いします
0: 藤崎さんは今回どちらに取材に行かれたんですか
3: はい神奈川県横浜市にあるドクタードライブ横浜江北インタートラックステーションというところに行ってきました
0: ドクタードライブって初めて聞いたんですけど何なんですか
3: はいドクタードライブというのはエネオスのサービスステーションの一形態であなたの愛車のホームドクターを合言葉に国家資格である整備士の資格を持ったスタッフが在籍しオイル交換や洗車などのお客様のカーライフをトータルでサポートする店舗のことです
0: 。えでなぜ今回ドクタードライブ横浜江北インターチラックステーションに行かれたんですか
3: 。はいここでは太陽光発電および蓄電池を活用した実質再生可能エネルギー 100% 電力による EV 向け高出力充電器の実証を開始していて。その様子をこの目で見てみたくて取材をしてきました。
0: ああ、え、再生可能エネルギー 100% ってすごい難しいことだっていうのはあの勉強をしてきて知っているんですけど、それがこう実証実験を開始してるってすごいことですよね。はい。どうやってそれを達成しようとしているんでしょうか
3: 。はい。E.V. に供給する電気は主にこのトラックステーションに設置した太陽光発電システムによる電気を使用していて。うん不足分については外部から調達した再生可能エネルギー 100% の電気を使用しております
0: あその電気を EV に充電するっていうことだと思うんですけどでもその、EV、の充電ってどうやるんですか、
3: はい、専用のカードを機械にタッチして充電コネクターを適切な充電口に差し込むだけです特別難しい操作はありませんでした、うんうん、EV の充電の速さは充電器の出力の高さに比例していますこのトラックステーションに設置された EV 充電器は急速充電器というもので一般的な充電器よりも出力が高い上に2台同時充電が可能ですちなみに出力が高ければ高いほど充電スピードが速くなるんですよ
0: えー、すごいそれってどののくらいい時間でで充電完了すするんですか
3: はい、車種によってバッテリー容量が異なるため所要時間も異なるのですが、うんうん、例としては日産リーフの場合はバッテリー残量 0% から 80% まで充電するのに要する時間は約35分程度です。普通充電器の場合は数時間以上かかります。え
0: えー、もっと私もかかるのかと思ってました。30分ぐらいでできるんだ。35分。はい、35分。えー、え、え実際に現場であの充電方法を見てみていかがでした。
3: えっと。操作方法が意外とシンプルで分かりやすかったです、うんうん。携帯を充電するように車を充電している様が近未来的でワクワクしました。確かに。ええ、三十五分と充電も意外と早く終わるし、あのとても便利だなというふうに思いました
0: 。うん、なんかこうスマホ感覚で車を充電できるって本当に。なんかスマホ世代の私たちにとっては車の捉え方が変わってきますよね。そうなんですよねはい。気軽に感じるというか。取材に行かれてみて EV が世界で注目されている理由って改めて何だと思いま
3: したまず何よりも電気を利用することによって走行中に二酸化炭素を排出しないので二酸化炭素排出抑制に貢献できるからだと思いますしかし EV のエネルギー源となる電気をどのようにして作るかによって二酸化炭素排出抑制にもたらすインパクトは大きく変わります今回のエネオスの実証で言えば太陽光発電などの電気を EV に供給するので CO 2削減に大きく貢献できるものでした
0: 本当にあの EV が広まれば広まるほど町中で充電できる場所が必要なのかなと思うんですけど ENEOS は今後その EV 充電ネットワークをどういうふうに広めていくんですかね
3: はい全国に約1万 2,000 か所ある ENEOS のサービスステーションへの充電器設置と他社との協業などを通じてショッピングセンターなどにも充電器を設置することで EV 充充電ネットワークの拡充を進めています、うん、具体的には短時間で充電ができる急速充電器を2025年度までに全国で 1,000 機以上さらに2030年度には最大1万機の設置を目標としているとのことでした
0: あーすごい楽しみです自分たちの住む街で目にする機会も増えるかもしれないですよね改めて今回の取材いかがでした
3: そうですねいくら走行中の CO2 排出量がゼロとはいえ電気を作り出す時に燃料を燃やすので結局 CO 2が排出されるんじゃないのと取材をするまでは考えていたのですが、うん、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーと組み合わせているということを今回知りました。うん、EV が一般的なな車になれば温暖化対策をはじめとする世界のエネルギー問題に多大な影響を与える可能性があると感じこれからの EV の普及が楽ししみになりました、うん、自分は今大学1年生なんですけども免許を取ったばかりで全然車を購入するなんてことをイメージつかないんですが実際に社会人になって購入する際には EV の購入も考えてみようかなというふうに思いました
0: うん本当にあの EV への理解がすごく深まりましたしあの横浜まで取材本当にお疲れ様でしたありがとうございます、はいはい、本日は JWEB コーズのメンバー藤崎さんありがとうございました。オーアワーアースワンマイワンそろそろエンディングの時間です、えー、今週は株式会社ストックベースの代表関義美さんにお話を伺いました、えー、まだ現役大学生ということですごいしっかりされててまたあの大学を休学して自分で起業するっていうその行動力とあと発想が本当にすごいなってもう感心させられっぱなしだったんですけどあの確かにあの日常でこういらなくなったものもそうですけどやっぱり企業とかでこう出てくるあのもういらないその備蓄品とかってやっぱり家庭に出る量とは比にならないぐらいの量だと思うのでそれがこうやってまた欲しい人に欲しい分だけ行き届くっていうのは本当にあの素晴らしいことだなと思いましたしそして企業で余ってるカレンダーを高齢者施設で運んでる方と出会ってそこからその発想に至ったったていうことでいやほんとすごいなと思ったんですけどこうして SDGs の番組をずっと長い間続けてるんですけど周りを見渡せばまだまだできることってたくさんあるんじゃないかなと思いました。リスナーの皆さんも普段やっている SDGs なことや気になること質問などあればぜひ番組まで教えてくださいメールはホームページにある「メッセージトゥースタジオ」からツイッターは番組名を検索して 4HourEarth の頭文字「ハッシュタグ #FOE813」をつけてどんどんつぶやいてくださいエネオス s d g s ステーションへのメッセージも大歓迎です今月のテーマ EV、つまり電気自動車に関するサービスの疑問や質問もぜひお気軽にお寄せください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はは、ッタたカネでした
1: 。エネオス f o u 4 h o u r Art, One by One。This program was brought to you b y エネオス